0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《歪门邪道》，本故事作者绿魔药尤大凯为您播讲。一阵急促且又长又响的敲锣声，把小井岗镇的男男女女、老老少少从睡梦当中惊醒了。这个时候，天才刚刚亮，住在近处的人穿着裤衩、拖拉着拖鞋、蓬头垢面的冲出屋子，跑到事发地瞧热闹。大部分人都已经猜到，准是任家的女儿又被妖怪给杀了。打更的小四一边敲锣一边喊：“妖怪出没了，看好家里的娃娃呀！”此时的任家门前聚集着二十多个人，大部分人面色凝重，一副担惊受怕的模样，而少数几个人则是笑嘻嘻的议论纷纷。任家的门敞开着。屋内的人阿牛抱着死去的二女儿，轻轻的抽噎着，几滴豆大的泪珠落在尸体干瘪的脸上，仿佛滴落在干枯的土地里。二女儿脖子处有一圈小小的牙印，一看就知道是妖怪把她的精血吸得一干二净了。生前稚嫩饱满的脸颊，此刻变得干瘪发青，仿佛就跟晒干水分的萝卜似的。他双眼圆瞪，眼窝深陷，鼻孔微缩，嘴巴张得很大，想必死前受到了极大惊吓，跟十天前大女儿的死法一模一样。那天晚上，大女儿同样是一声惨叫，等他赶过去的时候，发现大女儿趴在地上死透了，而妖怪也不见了踪影。任阿牛的妻子卢小燕此刻抱着儿子站在一旁抹眼泪。三女儿跟四女儿分别站在母亲两侧，一个八岁，一个六岁，都已经吓得是哭哭啼啼的。夫妻俩生了四个女儿，一个儿子，每个女儿之间相差两岁，儿子则是生完四女儿的第二年出生的。总之啊，为了生儿子，这两年夫妻俩就没消停过。让开，让开，别挡着道。镇保安厅的彭队长从人群当中挤了进来。肩头上披着制服，头发没打油，软塌塌的斜在一边一看这也是刚睡醒啊。任阿牛抬起头看了一眼，赶忙从地上起来，抹干眼泪迎上去：“彭队长，你得给我做主呀！管他是人是鬼，一定得抓住凶手。”任阿牛说。彭队长有些怒色的说：“上回我就叮嘱你们锁好门窗，怎么又发生这种事情了？”人阿牛提高嗓门说：“彭队长啊，门窗可是一直都锁得死死的。”妻子在一旁小声的附和道：“对呀，一直锁着呢。”彭队长问：“见着是什么东西了没有？”“没见着啊。”人阿牛又泄了气，仿佛在自言自语：“只听到老二在叫，赶过去的时候人已经断气了。我把屋子搜了个遍，什么也没找见。”彭队长说：“阿牛啊，咱俩是一起从小玩到大的朋友，有句话我就直说了，为什么妖怪偏偏就谋害你家丫头，怎么不去害别人家丫头呢？”人阿牛说的很坚定：“老彭啊，话不能这么说呀，我可是本本分分的农民，从来没做过伤天害理或者得罪人的事儿，更不用说招惹上这种邪门的东西啊。”这个时候，看热闹的人开始叽叽喳喳的议论。任阿牛瞪了一眼打更的小四，要不是这小子多管闲事儿，也不至于闹得满城风雨。小四察觉到了敌意，就小声的说：“你瞪我干什么呀？是你自己敞开门喊捉妖怪，我只是好心的提醒大家罢了。”行了，行了行了，都散了吧。彭队长出面调解，就吩咐手下说。你去隔壁镇子把钟道长请过来，看来呀、啊，得对症下药了。一个时辰后，一名年轻的小伙子跟着彭队长的手下来到保安厅。他见到彭队长之后，开门见山地说：“师傅随一位贵客去广州，暂时回不来，有什么事儿您跟我说吧。我是钟道长的徒弟，叫我阿彪就行了。阿彪师傅真是爽快人呐。”彭队长就把发生的事情娓娓道来了。随后，彭队长领着阿彪来到义庄，检查了姐妹俩的尸体。阿彪说：“从他们的死状跟伤口来看，没法断定是什么东西所为。那我们接下来该怎么做呀？”彭队长是门外汉，只能听行家指点，派人轮流在人家手上，这东西啊，一定还会再来的。阿彪跟着师傅学艺半年有余，趁师傅不在，刚好遇上这千载难逢的好机会，试试身手，就擅自决定来小井岗镇帮一帮忙。往后的九天内都没有任何动静，直到第十天才传来佳音，这跟阿彪推测的差不多。按照人家大女儿跟二女儿死亡时间判断，那个东西会相隔十天来这么一趟。那天晚上，阿彪跟几名保安队员埋伏在人家各处，而人家五口人早就转移到保安厅监护起来了。彭队长领着十五个人守在外头，随时准备冲进去支援。当时阿彪躺在床上，把毯子一直盖到鼻梁，只露出一双眼睛。没多久，他听见瓦片传来清脆的吭吭声，随后轰的一下，一团黑乎乎的影子。随着无数瓦片跌落在屋内，这一听到动静，埋伏在四处的人全都点燃火把冲进来了，把那个黑乎乎的东西给团团包围了。在火光的映衬之下，众人都看清了怪物的模样。虽然他们人多势众，可是看到怪物的容貌之后，还是吓得连连后退。有几个人没忍住，把昨天晚上的饭都拖了一地。那怪物身形娇小，弯腰弓背，身上挂着破烂的衣襟，裸露在外的肌肤全都发黑腐烂了，散发着一股臭味儿。他呆立在原地一动不动，双手垂在腿侧，裂开的嘴中露出了几颗发黄的烂牙。快开枪！彭队长一声令下，无数火光在昏暗的屋内闪闪烁烁,烁，震耳欲聋的枪声就像是炮仗一样噼啪炸响。只见子弹在怪物身上留下无数坑坑洼洼的弹孔，可是对他却没有造成丝毫伤害。而刚才开枪的行为明显惹恼了怪物，他屈膝一蹬，跳进人群，像发狂的野兽一般胡乱撕咬。阿彪一看怪物不怕枪弹，马上从腰间抽出一张朱砂网，朝怪物头上掷去。朱砂网在空中散开，落在怪物身上。刚接触到他的皮肤，就触发出了阵阵电火，噼里啪啦的炸开了。怪物被网罩住，电火打在身上，令他暂时失去了行动能力。阿彪则趁机端出了提前准备好的黑狗血，劈头盖脸的就朝这怪物身上泼。此刻满屋子都是血腥味怪物站不多时，摇晃几下就倒地不起了。一阵黑烟从怪物体内冒出，盘旋于房梁之上，久久不肯离去。阿彪看在眼中，深感疑惑，就叫人取来一盆水，把怪物身上的狗血冲洗干净，又详细检查怪物的体貌特征。阿彪师傅真是够威风，法力高强啊！彭队长十分得意，事后百姓肯定会对他敬重加倍的。可是阿彪却面露失望之色。这是个傀儡师，我看事情啊没这么简单。怎么了？彭队长把手枪插回枪套。你看这傀儡师，天灵盖被切走了，脑仁子也被取走，连内脏器官都掏空了。这东西啊是巫蛊里的禁术，它是没有自主意识的行尸，全凭术士操纵指挥。彭队长瞄了一眼行尸，果然他的上半截脑袋跟肚皮都是空的。凭借多年经验，他断定任阿牛一定隐瞒了什么，这跟他初期的预想差不多，只是阿牛这小子嘴硬不肯交代呀。彭队长吩咐道：“把任阿牛给我带过来。”一刻钟后，任阿牛回到自己家。当他见到那具行尸的时候，露出了极度恐惧的神色，同时心中也充满了感激。杀害自己女儿的凶手终于绳之于法了。任阿牛拱了拱手，作了个揖，说道：“哎，多亏了彭队长跟小师傅了，真是活菩萨在世啊！”行了，你少拍马屁。”彭队长厉声呵斥，吓得任阿牛浑身一颤。“你老实给我交代，还有什么事情瞒着我们？”任阿牛说：“绝绝对没有啊！”这会儿，阿彪插嘴说道：“那你有没有遇到什么邪门的事情，或者说奇怪的人呢？”有那么一刹那，任阿牛的眼光变得闪烁、涣散，似乎有什么话想说却不敢。都都没有。你不说，我们也帮不了你了。”阿彪继续说。幕后黑手很明显是冲着你家来的，你好自为之吧。我也该回去了。阿彪说完，甩头就走。可是他还没踏出门槛呢，就被任阿牛给叫住了。“哎，小师傅留步啊！”我说：“我通通都说。”任阿牛像是泄了气的皮球，整个人瘫软下去。为了保住一家性命，他也只好诉说这段往事了。六年前。当任阿牛的第四个女儿尚未出生的时候，她一直过得郁郁寡欢。毕竟都第四胎了，万一还不是儿子，这传宗接代的事儿该如何是好呢？那个时候，他老母亲尚在人世，可身体啊十分虚弱，整日病殃殃的，躺在床上哼哼唧唧的，要死不断气。一到半夜就说胡话，说什么屋外有鬼魂飘荡。一家六口子人呢、啊，全凭他一个人养活，这压力着实有些不小。有一天，任阿牛干完农活准备回家，他拖着疲惫的身躯，赤脚走在小路上。这条路只有一尺来宽，刚好能够容下一个人行走。忽然，小路对面出现了一位老人，年龄大概在八十来岁，面容慈祥和蔼。一双眼睛炯炯有神，像两颗玻璃珠子一样闪烁着紫色的光芒。任阿牛，老人叫了一声：“哎，你怎么知道我的名字？我可不认识你啊！”任阿牛跳下小路，走进田地，打算绕开这个老人。嘿嘿，可是我认识你呀！你有什么事儿？我能让你生儿子？切，我生不生儿子关你屁事儿！我这叫助人为乐，积德行善。你不听也罢了。只可惜啊，你先人的香火、啊、就断在你手上喽。老人嘿嘿一笑，哼着小曲儿，沿着羊肠小道走远，身后的影子在夕阳之下拉得老长，宛如一条黑色的麻绳。呸！撞神弄鬼。人阿牛不屑的吐了口口水，背着锄头也扭头而去了。走快点吧，老人已经走得很远了，可他的声音仍旧很近。你第四个闺女快要出世了，只可惜呀、啊，脸上多了一块胎斑呐。人阿牛气得火冒三丈，扔下锄头转身就骂：“你个狗娘养的，老不死的东西！我认你十八辈祖宗啊，断子绝孙的烟火！”等他回到家中，果然听到婴儿传来了啼哭声。他冲进房内，发现老婆躺在床上，一副精疲力尽的模样，满头大汗，喘着粗气。床边坐着村里的杨大婶她是任阿牛舅舅的表姑妈的女儿，也是接生的老手。幸好路过人家的时候，听见卢小燕跟婆婆的呼喊声，这才及时过来帮忙呢。杨大婶见任阿牛满脸期待的冲进房间，就起身给他让出位置。他抹了一把脸上的汗水，低声说：“是个丫头，你呀、啊、又添了一件小棉袄子呀。”任阿牛听完他的话，本来还带着笑意的脸马上就垮了，厉声说：“熬你妈了个巴子呀，滚！”任阿牛的母亲听到吵闹声，扶着墙走了进来，他那如同鬼魅一般的细声从门口飘了过来：“阿牛啊，你是怎么了？”杨大婶是来帮忙的，不可无礼。杨大婶知道，人阿牛这是想儿子，快想得发疯了，心中早有防备，断定这家伙会发牛脾气，也识趣的离开了。你下床干什么呀？你想摔死自己吗？摔死了也好，哼，还能省口放下来呢。母亲听人阿牛怎么说，咳嗽一阵，双腿实在撑不住身子，就又扶墙回到自己房内。直到这个时候，人阿牛才想起去看一眼婴儿。他走到床边，把被窝揭开，那个女婴正撅着嘴吸奶，脸上有一块形似黄鹂的胎记，刚好覆盖着左眼跟鼻子。他心想：这丫头有这胎记，以后想嫁人都难呢、啊。老婆半睁着眼，没力气说话，可是从她的眼神当中透出了自责与无奈。任阿牛把老婆安顿好之后，想起路上遇到的那个老人了，心想他既能猜中是女婴，而且连胎记也说出来了，或许真的是个高人呐。天色还早，他决定原路返回，看看能不能追上那位老人。他一路狂奔，一直到天黑，没再遇上第二个人。正当他绝望的时候，那个老人的声音又传了过来，仿佛他知道任阿牛会来找他。老人站在一间木屋前，蓝色的月光之下，宛如一尊石雕。高人呐、啊，您大人不计小人过，我现在求您了，一定得帮我生个儿子出来呀！人阿牛见到老人，冲过去，扑通一声就跪地上了，就仿佛是抓住了最后一根救命稻草。老人笑盈盈地说：“生儿子，简单，就看你舍不舍得了。”呃，舍得我都舍得，您需要什么尽管吩咐。我需要药引子。药引子，对，我需要用你娘做药引子，你舍得吗？我我娘能做什么药引子呀？她都快死的人了。那你舍得吗？我，人阿牛犹豫了，他想起自己和母亲的往昔，也认清了现实的贫瘠和无奈。最后回答道：“怎么舍不得？我现在就把他背过来，给你。好，我等你。可是你要对他做什么呀？放心吧，我不会让他痛苦的。但是你得做好心理准备啊，或许往后都不能再与他相见了。”老人眼珠子一翻，接着说：“他已病入膏肓，我早早帮他解脱，对他对你都好。”而且还能让你生儿子，这也算是托他老人家的福了。任阿牛没接话，他在思考：拿自己只剩半口气的亲娘换一个延续香火的儿子，究竟值不值啊？我可以把我老娘带过来，可是你得告诉我，你要对她做什么呀？你你要取她性命吗？老人不想浪费时间，他撒了个谎。我会用药物让他离开人世，没有任何痛苦，宛如睡着一般，然后借助他的灵气替你祈福，让你来年开春生个大胖小子。我也算是行善积德，往后修道成仙呢、啊。任阿牛得到满意的答复，就不知疲倦的冲回家，没有任何解释，把母亲卷进棉被，抱着老娘一路小跑回到老人那儿了。他母亲或许猜到了儿子的心思，也不挣扎，也没用多余的力气过问什么，只是闭着眼睛，任凭命运的安排。任阿牛喘着气说道：“高人，咱们丑话说在前头，您别介意。如果明年春天生不出儿子，我一定会来找您算账的。我的本事你也见识过了，放心吧。”老人挥手示意他离去。人阿牛临走之前看了一眼裹在棉被里的母亲，什么话也没说就走了。他在心中安慰自己：“娘一定会理解他的苦处的。”果不其然，第二年一开春，妻子生了个儿子，人家的香火总算没断在他手里。正当他准备回到老人的住处拜谢的时候，却始终找不到那间小木屋了。难道说这老人是神仙吗？不对，神仙是不会觊觎他娘的性命的。可是木已成舟，追究这些还有意义吗？